0: ¿Qué tal, amigos? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a The Hall of Famers. El día de hoy vamos a hacer un análisis de los equipos que consideramos el equipo de The Hall of Famers que está presente el día de hoy, que serán los campeones divisionales en la Conferencia Nacional. La verdad es que les daremos datos, números, estadística, información y análisis, como para que ustedes puedan pues, tener un soporte del por qué. Estamos considerando a equipos como los viables candidatos a ser campeones divisionales. Y pues bueno, este, el día de hoy, como siempre, mis compadres Hall of Famers, eh, Carlos Macías y, y César Barrientos. Y tenemos eh, un invitado de lujo, este, Daniel Moreno Martínez, mi compadrito, mi maigo, nuestro compadre que, que es Steeler, como ustedes podrán apreciar. Este y pues bueno, aficionado también de diversos grupos de, de aceleros, entre ellos este, Steelers 360, que lo hemos visto por ahí, este, pues con algunos otros compañeros y amigos que compartiendo podcast, incluso con gente de España, etcétera, que, que forma parte de, inter, de esa asociación o de ese grupo. Y pues bienvenido, Miran, y un gustazo de tenerte con nosotros.
1: mayo Cacho, Bomba. Un gusto saludarlos, volverlos a estar acompañando en este programa este, nuevamente, eh, aportando con, con nuestros comentarios lo poco mucho que llegamos a saber. Eh, ahorita haciendo alusión al jersey de su majestad, que ya fue inducido al Salón de la Fama,
0: Correcto. haciéndole
1: un pequeño homenaje, este, mucho más que merecido entre él y pues otros sí los que llegan a estar también en esa lista. Y pues... Aquí dándole con todo, esperemos que les sea de su agrado este programa y pues también esperando su retroalimentación para, para poder mejorar poco a poco en este proyecto.
0: Excelente, mi Dani. Pues bueno, empezamos de lleno este, y empiezo con mi César Dioro, a quien le, pues vamos a hablar primero de la, de la división este de la Conferencia Nacional. Mi César, creo que después del consenso... Eh, realizado entre los cuatro, consideramos que el equipo de los Vaqueros de Dallas pues, va a ser el campeón divisional. De, cabe aclarar que yo, que soy aficionado a los Vaqueros de Dallas, no los puse como líderes divisionales. Sin embargo, pues, bueno, César, darnos tu opinión al respecto de esta división y los porqués de que, de que consideremos que el equipo de los Vaqueros debe ser, el o esperamos que sea el, el campeón divisional en este 2021.
2: Muy bien, claro. Pues bueno, gracias aquí por seguirnos de nueva cuenta. La verdad es que yo creo que los vaqueros eh, arrancaron muy bien ofensivamente el año pasado, ¿no? Dak Prescott traía un, un ritmo bastante bueno. Estaba, estaba rodeado de bastantes armas muy, muy buenas. Entonces creo que aquí la clave va a ser qué tanto se puede conectar a cómo iba en el camino en, en la temporada pasada. Eh, Empiezo por la ofensiva, porque creo que es, digamos, eh, la unidad más fuerte... Sin duda alguna creo que esta, esta ofensiva sabemos que, que, pues ahora sí que la escuela de Jerry Jones es, pues, pagar el espectáculo y que, pues, es lo que ayuda a vender jerseys y a comercializar al equipo y que, pues, sigan siendo ahí el número uno a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, partes de que tienes una Mary Cooper, tienes un C.D. Lamb, que también, pues, fue un una muy buen año de novato, además de que puedes tener ahí un galo que otra vez, este, pueda estar compitiendo y, pues, agarrando bastante balón. Y pues yo creo que la única ahí duda es qué sé que vamos a ver no eh, viene bajando los últimos años ha estado bajando considerablemente su rendimiento hemos visto en picada los últimos cuatro años sobre todo eh, ahora con lo que le renovaron el, el, la, el año pasado pues también no no le ayudó mucho esa parte pues no se ha visto muy bien en el sentido de que pues que valga eso que se le está pagando no por otro lado es importante mencionar que el año anterior, además de la lesión que todos sabemos de Prescott, pues también perdió hombres importantes en la línea ofensiva que hoy vuelven, entonces yo creo que por ahí viene fuerte o bueno, creo que esa es la esperanza en cuanto a, a lo que es la ofensiva ahora, la defensa pues tenemos el coordinador defensivo, que eso yo creo que es el parte clave de los movimientos o del, de lo que hicieron en el, en el draft, ¿no? Aquí esto es muy importante porque la, la unidad defensiva en los últimos dos años, además de que perdieron coordinadores, también perdieron varios, eh, digamos, varios jugadores en agencia libre. Entonces, pues se van quedando mermados y ahora sí reforzaron bastante bien a la defensa. Entonces, me gusta mucho esta unidad. Creo que puede dar un pasito adelante y eso le puede ayudar. La verdad es que no se necesita mucho, yo creo que... Eh, lo que hemos visto en, en cuestión de estadísticas a, ahorita a pesar de que pues todos tenemos esta frase ¿no? de, de las defensas ganan campeonatos creo que la ofensiva es la que te va manteniendo a lo largo del año entonces mientras mantengas a tus jugadores en la ofensiva saludables y tengas una defensa decente que sepa apretar en el momento justo tienes los vaqueros para llevarse esta división
0: no sin duda yo, el, el equipo de Dallas yo creo que por un lado lo que mencionabas de Prescott vamos a ver cómo regrese de la lesión de antemano, pues bueno, lleva ya algunos días uh, fuera de actividad de manera precautoria este, por tensión en el, en el hombro derecho, en su brazo de, de lanzar. El año pasado terminó este, con 1.836 yardas, si no mal recuerdo, producto de, de 151 pases completos que, que tuvo y tuvo como quiera una marca positiva de nueve pases de anotación, cuatro interceptados lo cual considerando la, la marca con la que empezaron hasta, hasta el juego de puestos era, si no me equivoco, de dos ganados, tres perdidos. Entonces, el equipo no, no empezó bien y no terminó bien la temporada. Obviamente, pues cuando menos se mantenían los partidos cuando estaba puesto al frente. Yo creo que, que como bien lo mencionaste, es, eh, este, el, el accionar de Elliot es la clave del equipo, es un equipo que, que fue construido realmente para que, para que corriera con Elliot y no para que pasara con Prescott. ¿sí? Este, uh -huh. Lo cual, pues recordemos y si nos remontamos a su llegada, pues uno lo podía ver hasta la memorabilia que se vendía, mientras que la de Elliot valía 300, 400 dólares, cualquier casco cualquier cosa este, pequeña, pues la de Prescott andaba en 150 dólares. ¿no? Entonces... Las expectativas de Puesco, este fueron creciendo conforme fue, este, pues bueno, siendo impulsado también por la Liga y cosas por el estilo. Pero pero Elliot sigue siendo la clave y, y sobre todo el año pasado fue la, la ofensiva terrestre número 17 de la NFL, producto de 111 yardas, eh, este poquito más. Entonces, pero en parte también fue por el accionar de Pollard, que, que, que se veía ese cambio de ritmo cuando entraba al terreno Pues Vienen de un año muy complicado los vaqueros, han sido muy inconsistentes. El equipo sin sencillamente, pues, pues no pasa de ser un equipo mediano de un 8-8. Carlos, tú en lo particular, veías, ¿tenías algún otro candidato en esta división a la par de los vaqueros?
3: De las ocho selecciones que llevó Vaqueros en el draft, seis fueron este, defensivas netamente. Su nuevo coordinador, Dan Quinn, rescatado de Atlanta, este, sí. le dieron todas las herramientas que necesitaba. Le contrataron ahí, bueno, le trajeron dos este, linebackers, J.R. Cox y Micah Parsons Muy buenos linebackers, según se ven los videos y las recomendaciones. Le trajeron un cornerback, le trajeron dos tackles defensivos y un, eh, y un edge. Entonces, Creo que como voto de confianza, eh, a de que sabes que eres nuevo coordinador defensivo, pues ahí te va un buen paquetito para que no empieces de cero. Te eh, lo rodearon de buen talento y a ver cómo funciona esta defensa, que es la incógnita. Eh, si funciona o no, los vaqueros pueden dar una muy buena temporada.
0: Pero el equipo de, de Dallas en este, sí tuvo 31 uh, sacks, o sea, 31 atrapadas atrás al mariscal de campo únicamente lo cual pues lo pone último de la división y, y digo el que le siguieron los gigantes con 40 y por pues, los demás con 47 y 49 entonces Dallas tiene que mejorar en en, en en ejercer mayor presión sobre el maniscal de campo por eso también todos estos refuerzos para poder mejorar una defensiva bastante bastante golpeada que que sin duda alguna este, tuvo problemas muy fuertes contra la carrera, la defensiva de Dallas fue la número 31 de la liga y, y contra el pase fue la número 11. Entonces, eh, digo, son números que, que pues difícilmente te mantienen en un partido, sobre todo ya ante la lesión de Prescott. Y, y pues bueno, este, con tanto cambio de mariscal de campo que hubo suplente, pues es, es difícil que, que el equipo de Dallas se mantuviera activo y, a, y aparte pues todas las lesiones que tuvo.
3: En cuanto a la ofensiva... Dak Prescott, desde aquí el de el polar, los receptores, eh, el único detalle era mejorar esa línea, que tenía muchas lesiones, a ver cómo les va este año, eh, pero la ofensiva se ve bien.
0: No sé, en este sentido, Dani, si tú quieres agregar algo en cuanto al equipo de los eh, vaqueros, y, y si ves algún otro candidato también en la división.
1: Sí, claro, Maigo, gracias. Digo, a pesar de que me caen mal.
0: <risa> este, como buen pues, rival. Verdad, sí, no, ya, ya
1: tenemos historia y aparte pues con este juego del, del Hall of Fame. Pues prácticamente yo, yo a Dallas, mi, mi gran incógnita que yo puedo llegar a presentar en cuanto a la temporada pasada, pues como todos lo hemos mencionado anteriormente, eh, pues es el regreso de Doug Prescott, que es, lo, que es lo que puede llegar a dar, qué tan afectado puede estar. Este Prácticamente pues es tu jugador franquicia Es a quien debes de cuidar Es a quien debes proteger Porque con una Con una ausencia Al igual que la temporada pasada Pues la verdad es que se te puede llegar a complicar mucho La temporada este También el título de la división Yo anteriormente estaba llegando O mejor dicho llegué a dar Como, como candidato a Washington eh, Porque lo veo un poco más Equilibrado, sobre todo a sobre todo en el caso de la defensiva. Este, para mí fue de las mejores defensivas de la liga de la temporada pasada, me tocó verlo incluso cuando se enfrentaron contra, contra Pittsburgh, que casi no los dejaron hacer mucho, este, con, un, con un sistema muy, muy rotativo y con muchas... Con muchas ideas también a la, a la ofensiva, este, con Alex Smith motivado también, al igual en su regreso. Desgraciadamente ya no está en el equipo, ahorita ya tienen a, a Fitzpatrick. Este, pero pues la verdad es de que Dallas, en cuanto al poderío ofensivo que tiene, pues es nada más de ver cómo se llega a explotar. Eh, tanto eh, Siki Elliott que a lo mejor puede llegar a tener un regreso que no fue tan productivo la temporada pasada entre él y Pollard, se estuvieron repartiendo mucho la bola. Eh, los receptores como Amari Cooper, si Lamb, eh, Michael Gallo, pues la verdad es de que llegan a ser este, efectivos al momento de necesitarlos. Y pues en el caso de la defensa, este, llegaron a tener bajas considerables como Aldon Smith, como Crawford, que también se retira, este Prácticamente se están No esperanzando, pues esperando Que en el caso de las adiciones que tuvieron En el draft, como lo viene siendo Mika Parsons principalmente Que, que viene siendo de los mejores linebackers Que hubo en esas selecciones de, Del draft Pues a ver si, si les llega a servir Para poder pelear la división Que ya de antemano todos sabemos Que en los últimos años pues siempre ha estado parejo Entre los cuatro equipos en las últimas instancias siempre llegaron a estarse peleando la división, siempre llegaron a estar parejos, con muchos altibajos, y a veces con rachas ganadoras y luego con rachas perdedoras. La verdad es de que no se sabe qué puede pasar ahí, pero pues eh, veremos qué, qué dicta el tiempo para ver quién, quién puede ser el, el más en esta división. Estoy de acuerdo también en, en cierta parte que, que Vaqueros este, puede llegar a, a ser el, el aspirante a campeón de división simplemente tendríamos tendríamos que ver cómo, cómo avanzan en cuanto a ese regreso de, de, de Dak Prescott que esperemos que no, que no se llegue a, a lesionar tan considerablemente porque pues la verdad es de que sí se llega a ocupar mucho él también para la liga y pues para los aficionados que, que esperan algo, algo mejor de su equipo Cacho, ¿tenías algo que apuntar? Sí. Coincido contigo en lo que dices,
3: Daniel equipo más entrenado y teniendo un genio como Ron Rivera, es este Washington Football Team, ¿no? Eh, tiene una defensa muy bien armada con Chase Young, con Montez Sweat, Entonces, creo que esa solidez defensiva que los llevó a tal vez a casi ganarle a Tampa Bay o a estar cerca de Tampa Bay, creo que les, este, les va a dar un push extra, ¿no? Eh, sí. Dallas tiene el talento y tiene el arsenal, pero el equipo consolidado es Washington. Yo creo que entre esos dos debe de estar. Y obviamente, la variante de, de Washington es este cómo se adapta a Ryan Fitzpatrick, ¿no? Ese es el problema y qué puede pasar con él, porque tiene un buen backfield con, este, con Loring. Y Bomba mencionó a que no me acuerdo. Y McLaurin. Antonio
2: Gibson, compadre.
3: Antonio Gibson, exactamente. Sí, claro. Y McLaurin, que dieron un buen papel con un Alex Smith muy mermado. Entonces vamos a ver qué, qué le trae Fitzpatrick para imprimirle un poquito más de, de, de ganas esta ofensiva. no Creo que Ryan claro. les va a dar esa, esa movilidad que les estaba faltando. Entonces adelante, Miriam, y pues, si, sí. prosigue con tu comentario.
1: Sí, este, bueno, me, me faltó también apuntar pues, lo importante que llega a ser también el, el momento del staff de coacheo. Creo que es algo unánime lo que llevamos a... Acordar nosotros ahorita en este punto que estoy tocando que, pues, este Ron Rivera llega a ser mucho mejor que Mike McCarthy en el caso de las decisiones importantes y todo lo demás. Este, pues es un punto muy importante el que se debe tomar en el caso de la toma de decisiones porque pues la verdad es de que Mike McCarthy en ciertos partidos, pues la verdad es que no le daba, no le daba mucho al momento de, de estar en algún momento apretado. Y pues las adiciones también que, que llegaron a tener para este año ofensivamente, pues también creo que también llegaron a traer a Curtis Samuel, ¿no? Este, en el, en sí. la posición de receptor. Exactamente. Pues Curtis sí, Samuel también llega a ser una, una muy buena válvula de escape y que puede ser una buena dupla, perdón, con, con McLaurin, Pero pues esperemos ver qué pasa.
0: Mira, yo de entrada, este, sí quiero cerrar diciendo para pasar a la siguiente división, que, que esta división es la más floja de toda la liga, hablando de los cuatro equipos per se, porque a lo mejor hay otras divisiones donde hay dos equipos contendientes y dos muy flojos, eh, pero, pero en este caso, en total, es la, es la que el líder divisional va a terminar nuevamente, muy probablemente, con la peor marca de todas de, de las diferentes divisiones. Y tan es así que Dallas es el equipo que más puntos anotó en promedio, con 24.7 puntos por partido, y todos los demás, todos los demás atuvieron de 20.9 hacia abajo. Entonces, imagínate la calidad de fútbol americano que, que nos ofreció en el año pasado. Obviamente están en reconstrucción los, los cuatro equipos, pero sí es sin duda alguna la división más floja de, de toda la NFL. Pues bueno, si quieren pasamos a, a la división norte, este, donde mi Carlos Lloro se va a poner este. Pues yo no sé si si folclórico ahora eh, con el, uh, la ya, ya se le ve el miedito
1: ya, ya se le ve el miedito mira, mira. no claro ¿verdad?
0: yo oh, de no. antemano yo de antemano digo que Chicago va a ser el campeón divisional pero Perfecto. pero bueno la mayoría dijo que que Green Bay y y pues bueno esperaremos que que Green Bay y Aaron Rodgers este se concentren en el jugar fútbol americano y y pues hagan digo la verdad de las cosas es que el año que tuvo Aaron Rodgers de MVP fue sin duda alguna monstruoso. El tener solamente cinco pases interceptados en todo el año. Pues, digo, te habla de una puntería y una precisión este, excelente de, de Aaron. Y, y obviamente es pues hoy por hoy el top three de los maniscales de campo de la liga. Junto con Mahomes y, y junto con Brady. Con diferentes características y, y momentos y todo cada uno de ellos. Sí pero sin duda alguna este Aaron Rodgers es, es el líder del equipo y, y pues bueno, lo que será su último año, de acuerdo a lo que el mismo Carlos también nos ha comentado en los programas anteriores, pues digo, viene por su Last por su Dance, ¿cómo los ves, ubicarnos Carlos?
3: Parece que el Last Dance duró tres años, los tres últimos años de Chicago. Y, y bueno, viendo un poquito, metiendo... Y
0: ganando, tema,
3: ¿eh? Cabe
2: aclarar, ganando, Exacto. ¿no? Que esto no gana nada, nada más. <risa> <risa> tú no has
3: ganado, mi bomba. Tú, tú sigue ahí en el sótano, paseándote. Es una <risa> quita que no sea las densas. Este, uh, Randall Cobb lo negociaron por, le firmaron un contrato por tres años, ¿no? Este el primero, 2022 y 2023 con opción de salirse. Entonces, al traer a Randall Cobb, por sugerencia de Rogers y dejarle un contrato a tres años, abre la posibilidad que se pueda quedar uno más y negociar. Eh, obviamente, él va a negociar al final de la temporada cómo se siente en el equipo. Si cree que puede andar con el equipo, va a negociar contratos y no se va a ir. Eso lo veremos al final de temporada. Pero bueno, este, ¿qué podemos decir de la división? Eh, la fortaleza de Green Bay es ofensiva. Tiene nuevo coordinador defensivo con John Barry. Eh, Salido de los Rams. La defensiva tiene que hacer una mejoría significativa. Trajeron a Campbell de Arizona, que es un linebacker central que es donde generalmente adolece Green Bay. Los titulares son Kamal Martin y Burns, los cuales tienen mucha, donde segundo año y tienen mucha inexperiencia. Green Bay le duele la carrera, entonces este Green Bay se refuerza ahí con, con Campbell. Eh, tienen una defensiva con mucho talento. Su problema es Kevin King trajeron a... Lo renovaron por contrato, entonces trajeron un corner Stokes, que paulatinamente puede ir tomando ese rol eh, donde está Kevin King, si es el punto débil de la defensa. Tienen con Adrian Amos este, mucho talento en la zona profunda, al igual que Daniel Savage. Entonces la defensiva de Green Bay solamente necesita un liderazgo que esperemos que sea Joe Barry En cuanto a las otras opciones que nos da la conferencia, Sabemos que Leones de Detroit es un equipo plenamente en reconstrucción, como le hemos hablado en programas anteriores. Vamos a ver cómo le va con Jared Goff, a ver qué, qué push le da el equipo, que dudo que sea algo significativo. Minnesota, pese a los grandes años que ha tenido Kirk Cousins, la relación está muy desgastada. En días pasados salió eh, Zimmerman, el entrenador de, de vikingos, a decir que tenía un problema con la, vacuna, la falta de vacunación del equipo. De, le dio COVID a tres de los cuatro corebacks hoy está entre incluidos Kirk Cousins que está entre los sospechosos y el coordinador de línea ofensiva renunció por no querer vacunarse, entonces esos problemas le van a costar a los vikingos ob, osos, digo, leones no es una opción, y los osos de Chicago ¿verdad? que tienen una gran defensiva y que por ahí traen un coreback nuevo eh, que podría entrar eh, en unos tres, cuatro partidos, aunque tienen Andy Dalton que es el que inicialmente va a dirigir los controles. Creo que Green Bay la tiene fácil de seguir con ese ritmo de buena ofensiva. Han mejorado la defensa y a ver si el coordinador da el estirón que se necesita. No sé, Dani, ahí un comentario que traigas.
1: Sí, fíjate que este, tomando el último comentario que, que llegas a, a mencionar, este, de que la trae pues, fácil en el caso de, de llegar a... A competir en la división, pues la verdad es de que sí lo trae fácil. A lo mejor lo único que no puede llegar a ser fácil es el mantenerse ellos como, como equipo. ¿Por qué? Porque la verdad yo me imagino que en el caso de lo anímico, no sé cómo puede llegar a estar esas decisiones que se llegaron a tomar al momento de, de mantener a Aaron Rodgers en el equipo. También está Davante Adams, que ya es su último año también. Me imagino que el señor se le temblaron las piernitas al momento de saber que ya no va a tener ese mismo coreback, este, que lo va a hacer brillar tanto como en las temporadas pasadas este Pues básicamente es eso lo, lo único que puede llegar a ser preocupante Para ellos wow. el, el last dance de esa, de esa dupla Pues la verdad es de que O lo aprovechas al máximo Para poder aspirar a un campeonato O te vas en declive Dependiendo de cómo lo llegan a tomar tus compañeros Porque pues estamos de acuerdo De que quienes se van a quedar Pues va a ser un 80-85% De ellos y sabiendo que Los van a abandonar sus líderes en Atos y los que los tuvieron en, en competencia por estos últimos años, pues no, no sé cómo se lo pueden llegar a tomar. Yo más que nada por eso llegaba a dar como, como favorito de la división a Minnesota. Este, los puntos que llegaba a tocar Cacho pues también son muy importantes en el caso de las situaciones que también tienen los Vikings este, que les están atravesando por estos momentos, eh, pero pues... Me imagino que esas llegan a ser problemas que pues por el, con el paso de la temporada se pueden llegar a arreglar mucho más que los problemas que tiene Green Bay ahorita. Y esperemos que, que sigan dando ese espectáculo como equipo porque pues como, como se estuvo viendo últimamente el trabajo de Matt Lafleur llegando a últimas instancias en los últimos dos años, pues la verdad es de que lo han estado haciendo muy bien pero pues simplemente esa puede ser la, la única limitancia que pueden llegar a tener en el paso de la temporada. En el caso de Chicago y de Detroit, pues la verdad para mí no, no llegan a ser competencia en esta división, solamente llegan a ser por parte de dos, pero pues Green Bay no, no llega a tener excusas si es que se ponen a, a jugar y si es que se comprometen eh, con, con lo que han hecho en el... En las últimas temporadas, pues para llevarse la, la división y por qué no pelear mínimo una final de conferencia en los playoffs.
0: A ver, yo para, para darle el valor ahorita a mi César, yo nada más quiero destacar dos cosas. Por un lado, el año pasado que tuvo, el año que tuvo Aaron Rodgers fue sensacional, fue de lo mejor que ha habido en la historia. Este, estamos hablando de un 49.4 en terceras oportunidades, lo cual es impresionante. Estamos hablando este de 31.8 puntos promedio por partido, lo cual también es altísimo. Estamos hablando de que regresan 9 de sus ofensivos y 10 de sus defensivos a, a, a la, o sea, para esta temporada. Y tiene una ofensiva súper completa, tanto terrestre como aérea se ha menospreciado a la defensiva. A mi juicio, la defensiva ha sido bastante sólida. Estamos hablando que la defensiva terminó séptima por, por aire y terminó treceava a nivel de toda la liga este, por tierra. Este Hubo 41 atrapadas atrás al mariscal de campo, mayor que cualquier otro equipo de su división. El que le siguió fue Chicago con 35 y los demás tuvieron 24 y 23. Este, y, y obviamente fue el único que tuvo una marca positiva entre noves que tuvo un más siete, todos los demás fueron con, con números negativos, entonces creo que es demasiado lloriqueo, este, para un equipo que es bastante sólido, cuando hay un tope salarial, y cuando él es el que se lleva la mayor parte del dinero, si, sí, entonces, digo, te quejas de que no tienes el equipo y tú te llevas la mayor parte de la lana. Estoy de acuerdo, el pelado lo vale y el pelado lo desquita. Eh, hay, hay que ser más solidario con los hechos y no nada más con las palabras. Y entonces, eh, este, digo, para mí eso es bastante importante. Y lo que decía Dani es fundamental, la desconcentración que pueda tener Rogers y el equipo. Porque a lo mejor Rogers sí lo sabe manejar, pero el resto del equipo no yo no dudo que haya algunos, algunos en el equipo que digan, oye, espérame, pues si este pelado no va a jugar este último año y nosotros nos vamos a quedar aquí, o el pelado nomás anda divirtiéndose en Jopardy, y anda divirtiéndose no sé dónde, y anda paseándose, y, anda, oye, y se la pasa quejándose de todo mundo y se pone a jugar gol, y, 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 y yo voy a tener que estar bloqueándolo a favor de él, voy a tener que correr para él, voy a tener que, que recibir para él y a los moquetes a la defensiva, cuando dice que, pues, en realidad, al estar diciendo que le faltan piezas, está menospreciando también a sus compañeros de equipo. Entonces, no sé qué opines, César, como lo veas, contigo terminamos esta división, Este éntale con tu análisis. Sí, nada más, pues, un comentario, eh, mi César. A ver, defiende, pues, Carlos, ándale, ándale. Sin dale. llorar, nada más sin llorar, compadre. <ríe> lo bueno es que te iba a
3: hablar de su favorito, Chicago, pero ahí te la dejo, no hablo de Chicago. Adelante, mi
0: César. Ya <ríe> está.
2: Bueno, eh, yo voy a, con lo que cerraste, Chuy, la defensa, es, es cierto, o sea, la, la defensa me gusta mucho, digo, la verdad es que pues a mí me gusta mucho la, lavarme en ver como que las mejoras en temas defensivos y sin duda la defensa de Green Bay me gustó cómo cerró, o sea, cerró de una manera que los últimos 10 juegos de la temporada regular. Dejó en un 81.2 de, de rating de pases a los corebacks contrarios... ...además de que solamente permitió 12 touchdowns... ...entonces estás hablando que tienes a un jugador como Alexander... ...de corner y me gusta mucho... ...creo que es clave lo que decían por ahí ahorita del tema de... La, de ...tiene dos áreas de oportunidad esta defensa y fueron exhibidas... ...una, cómo van a defender la corrida... ...y dos, quién va a ser el corner 2... ¿Cómo lo van a...? Porque digo, vimos todos vimos ahí cómo fue, fue vapuleado, bien quemado este, en, en el juego contra Tampa Bay. Entonces creo que por ahí son las áreas de oportunidad, pero también tienes a un free safety que a mí me gusta, me llama la atención y que creo que este año puede detonarse. Es Savage. Ahí este Charlie a lo mejor puede saber un poquito más de él, pero Savage la verdad es que me gusta mucho en su posición de free safety. Entonces creo que les puede ayudar. Ya fueron una, una defensiva top 15, que creo que se me hace bastante competitivo, considerando que el dinero está del otro lado del balón, Bien. entonces creo que eso es bastante, bastante competitivo, no, no veo algo que exigirle, o sea, yo nada más veo dos áreas de oportunidad, el corner número 2, que va a estar del otro lado de Alexander, y cómo van a parar la corrida, ¿no? A ver cómo funcionan estas adiciones del draft, pero pues está, está ahí algo, algo complicado. Por otro lado, la ofensiva, pues todavía que pues sabemos que eh, pues a lo mejor el draft no gustó tanto, pero a mí me llama mucho la atención como que le va a estar echando un ojo y estar dando seguimiento es a Mary Rogers. O sea, a Mary George Rogers, este receptor de Clemson, me gusta como para que pueda ganarle el puesto a los cartuchitos quemados que no terminan de ser ahí este receptores ahí medianones que es Valdez Scantling y Allen Lazar, ¿no? yo creo que esos dos por ahí pueden perder el puesto con Amari Rogers y pues ya decir de, de lo que genera Aaron Rogers pues definitivo por ahí no sé si lo comentó Chuy pero fue la ofensiva número uno en puntos y la ofensiva número cinco en yardas totales, entonces estás hablando que la ofensiva está demasiado completa solamente pues faltaría por ahí pues cerrar a ver cómo, cómo regresan de este, de este show mediático que ocasionó Roger mismo.
0: Excelente, mis no, Muy buenos puntos y muy buen análisis este, con números y todo. Lo, lo cual, este, digo, yo creo que, que Green Bay, hombre por hombre, es muy superior en todas las áreas sobre el resto de los equipos de la división. Eh, aparte, lo que tienen que hacer es volver a buscar la mejor marca de la conferencia para terminar los play-offs jugando en casa, donde sabemos que es muy difícil, pero muy difícil en la tundra de, de Green Bay, este, pues ser derrotados, porque pues es, es al aire libre, este, y son climas muy fríos los que prevalecen ya en el mes de, en el mes de enero. Recordemos que, que a, aquí para cerrar la división, y Carlos, el análisis como dijimos iba a ser sobre los equipos líderes de la división, no tanto sobre los contendientes Por eso, yo hablé yo Y sostengo que el equipo de Chicago Va a ser el campeón de la división Así de, así de fácil, papá ¿Y esta este, rosa? Eh, te, vas, eh. ¿Te vas a levantar? ¿Y esta rosa? No, tú, nomás, tú nomás dale chance wey. Tú nomás dale no, no, chance claro. En la rosa y en la playa <ríe>
1: <wey>. Así me vas a sentir después el
0: Super Bowl, ¿no? <ríe> Pero bueno, nos vamos, no, nada más para que, va, vamos a ver cuándo nos sigue la sonrisa. Vamos a entrar al análisis de la división sur Pizar. de la Conferencia Nacional, donde Pizar. los campeones bucaneros de Tampa Bay y papá Brady, a sus 44 años de edad, pues bueno, siguen siendo el candidato número uno, no nada más de la división, sino obviamente de la conferencia. El equipo de Tampa es muy sólido en su plantilla, tiene un equipo muy, pero muy fuerte. Su defensiva embonó impresionantemente a finales de la temporada pasada. Un equipo que vino de menos a más, se vio su evolución. Porque uno puede ver, por ejemplo, el ataque terrestre de, de, de Tampa Bay fue el número 28. Sin embargo, todo el mundo nos acordamos de, de, de los enormes partidos que tuvieron. ¿Por qué? Porque los tuvieron en los momentos precisos es un equipo maduro, un equipo hecho, que, que tiene puros jugadores de experiencia y que saben ser campeones, tienen ese conillo, tienen esa experiencia y tienen esa madurez, y todo eso que se impregnó con el jugar como locales en Tampa, y obviamente, pues bien o mal, nos gusta ¿no? la cultura que, que se genera alrededor de, de Tom Brady, y, y, y pues bueno, este, un cuerpo de receptores impresionante, porque digo, tiene para mandarle a quien quieras, cuando quieras, este, cualquiera de los receptores, sus mismos corredores, digo, también pueden, pueden salir en pase pantalla, cosas con el estilo, sus alas cerradas tenían para dar y prestar, eh, digo, la verdad de las cosas es que serían titulares en cualquier equipo, cualquiera de estos receptores, o bien hasta sus tres cuatro alas cerradas, eh, entonces es un equipo muy sólido, que, que ofensivamente ya varios de ellos se conocen a la perfección. ¿Qué más puedes decir también de la defensiva? Cuando la defensiva pues, realmente se, se amalgamó, regresan los 11 titulares ofensivos, los 11 titulares defensivos, más aparte su pateador de despeje y también el de goles de campo y puntos extra. Sigue también intacto el cuerpo este, de entrenadores. Pues, bueno La verdad de las cosas es que tampa este parece ser el candidato más sólido para, para repetir como campeones de la conferencia. Este, no sé, Miser, te regreso ahora el balón a ti.
2: Sí, claro. Pues bueno, por este lado voy a empezar con la ofensiva. No hay mucho que decir, pues, de Tom Brady, ya sabemos ahora sí que los resultados que, que ha logrado. Sin embargo, pues bueno, re, re, repasar esta ofensiva, el 2020, a pesar de que tuvo un arranque lento, le alcanzó para terminar como la tercera en puntos anotados, y la séptima en yardas totales, entonces, por ahí Byron Leftwich, que a lo mejor dices, bueno, pues es que está Tom Brady en el campo, ¿no? Como quiera, creo que es, es un coordinador que está bastante calladito, pero me gusta mucho su plan de juego y cómo, cómo digamos, su, sus llamadas de jugadas están bastante interesantes, de hecho, por ahí, en algún punto de, de esta... Este, pretemporada, vi por ahí una, una estadística, pues es de los mejores cinco llamadores de jugadas. Entonces, creo que eso también les ayuda, además de que todo se te facilita cuando tienes cinco opciones de receptores. Oye, está cubierto Brown, pues ahí está Evans. Está cubierto Evans, está Godwin. Oye, está cubierto este güey, está Scotty Miller. O sea, tienes demasiadas opciones, tienes tres tight de muy buen nivel que te pueden aparecer en cualquier momento y pues los corredores también esa um, adición sorpresa o digamos así como que de, de media temporada que también les ayudó bastante eh, en Furnet también eso ayuda demasiado la ofensiva está demasiado completo ya lo dijiste Chu y repiten los titulares entonces creo que la ofensiva tiene sin duda alguna eh, mucha responsabilidad en que sigan manteniéndose y ganando juegos ahora sí un poquito más constantes ¿por qué? porque la defensa también cerró muy bien. O sea, esta defensa en playoffs mantuvo a los corebacks en, en un 50, menos del 60% de, de porcentajes de completos. Y nada más permitieron, o sea, tuvieron 10 sacks y permitieron 6 touchdowns, pero hicieron 7 intercepciones. Entonces, es una cosa de locos. Tienes al mejor front seven de la defensa y a, eh, de, de las defensivas. Y además te traes a Joe Tryon, que es un, eh, el Roger. Entonces pues todavía la refuerzas un poquito más, le vas a dar ahí su tiempo normalito, como lo que es para un novato, ¿qué más puedes pedir? O sea, aparte que tienes a Todd Bowles de, de coordinador defensivo, es demasiado, demasiado completo este equipo, claro. y creo que sin duda ese, es el candidato número uno de, de esta división a ser
0: el campeón. Sí, sin duda, César, y, digo, no sé cómo la veas tú, Dani, pero, pero el equipo de... De, de Tampa, yo creo que desde Blue sabes que tú lo viste en, en Pittsburgh, este, y, y esa mentalidad que tiene, tiene es, es un equipo de entrenadores completamente inclusivo, este, con mujeres en el, en el equipo, con uh, en puros entrenadores de color también. Que, que, que tiene un equipo unido, que cree en sí mismo y, y que, bueno, pues es marca yo creo que un punto de partida también en, otra, en otro aspecto del juego y en esa unidad que no nada más es lo que impregna la cultura de Tom Brady y lo que trajo consigo al traer jugadores que, que, que son afines a él, sino desde el mismo Bruce Arians, este, con su con su cuerpo de entrenadores, ¿no?
1: Sí, la verdad es de que ya poniéndonos un poco serios y dejando al lado las porras que te puedes aventar mil y un veces a, hacia, hacia tu Arby de Oro. Este, pues la verdad es de que pues los aficionados prácticamente todavía traen puesta la corona y pues esperando que, que sigan compitiendo en un nivel aceptable, pues la afición está muy contenta. De los pocos que conozco, casi nula. Este, mencionando a mi compadre que, que Cueto, que pues desde aquel desde Super Bowl contra Raiders que no se sentía alguna cercanía en cuanto al campeonato, este, pues están, están muy contentos ahorita como se llegó a mantener el equipo, eh, las adiciones no, no llegan a ser muy considerables, pero pues la verdad es de que también estás conservando a tus jugadores claves, digo, más que nada en el caso de la defensa que llegó a ser muy muy productiva en una instancia de, de playoffs que llega a ser lo más importante este, al momento de pelear un campeonato. Llegó a, a fajarse muy bien en, en partidos clave. Como lo decía Bomba, en el caso del front seven que llega a tener con Damu su con Vita Bea, este también tenemos ahí a Shaquille Barrett, tenemos a Jason Pierre-Paul, White... La verdad es de que pues, es una defensa muy equilibrada que a lo mejor en la temporada regular no, no llegó a hacerse tan vistosa, pero pues al final de cuentas este, puede llegar a, a ser contendiente y también has, eh, haciendo un lado la defensa, pues tocar en el caso de la ofensiva. Al momento de haber mantenido a Chris Godwin, que le pusiste el tag de la franquicia, también llegaste a renovar a Leonard Fournette, a Rob Gronkowski, lo renovaste de igual manera y pues Antonio Brown Miller la verdad es de que tiene un poderío ofensivo muy muy considerable también con su receptor número uno que es Evans este pues pueden llegar a, a ser contendientes nuevamente a, a un Super Bowl y pues la verdad es de que de la mano de, de Bruce Arians como como llega a ser desde desde que yo lo llegué a conocer en Pittsburgh pues él siempre le da como quien dice su parte De protagonismo al momento de toma De decisiones en su ofensiva y pues qué, qué Mejor que con ese líder que tienen Como, como viene siendo Tom Brady para poder Comandar del, dentro del terreno de juego
0: La división En sí es una, una división también En reconstrucción en general Digo Carolina a lo mejor es el que va a dar Pasos más grandes con la llegada De Sam Darnold pero, pero De ahí en fuera pues eh, este, Atlanta pues va a Seguir siendo Atlanta este, con, la, con la, el atractivo de, de pizza ahora como al ha cerrado, pero, pero también con la partida de Julio Jones por el otro lado. Y, y pues bueno, los Orleans pues era Drew Brees y, y un equipo sólido y constante, pero que de antemano, pues bueno, yo creo que dependerá de cómo maneja Sean Payton la, la posición de mariscal de campo donde definitivamente debe ser el expucanero, el, el, el líder de, de, de la ofensiva, porque, por un lado, mantienes la, la, el arma de Tyson Hill como quiera en la ofensiva, con todas esas variantes que te da, y, y, y porque Winston, posee pues, es definitivamente el que es más mariscal de campo, eh, este, sin duda alguna. Entonces, el, el equipo de, de, de Tampa, no sé Carlos, si tú quieras, eh, que quieras agregar allí, pero es que, es que si tú te pones, como lo puse yo, área por área, yo las más débiles que veo de Tampa son la línea defensiva que le puse un 7.5 y, y los equipos especiales que le puse un 7.5. De ahí en fuera estamos hablando que todos son, a mi juicio, al menos de 8 para arriba. Contrario a los demás equipos que a lo mejor, por ejemplo, uno de que le puse picos en, en el caso del, del corredor o de los corredores, este, y, y a lo mejor de la línea ofensiva, que fue lo más alto que vi, el puncheo que le puse 8.5, pero pero Atlanta, pues bueno, tiene su, su pico en Pitts, que es el novato, este, Ryan a lo mejor en segundo lugar, tal vez con un 8, como ha sido siempre, y, y, y Carolina, pues en McCarthy, si se mantiene sano, este, y todo lo demás es, pues, estar reconstruyendo y estar mejorando y estar avanzando. Pero, pero no hay quien le haga sombra a la división. Digo, yo no lo veo, yo creo que los únicos enemigos podrían ser ellos mismos, Carlos.
3: Mira, por, eh, cabe destacar mucho el trabajo de la gerencia, ¿no? La gerencia es un proyecto de largo plazo, se trajo a Bruce Ryan rodeó las armas ofensivas que con James Winston no quedaban. James Winston tuvo una gran ofensiva que lamentablemente se la pasó con muchas intercepciones Acordarnos que tiró arriba de 5 mil yardas esa temporada. Sí. Y aún así, Ryan no lo quiso. Entonces, necesitaban un gestor de juego que lo encontraron perfectamente en Tom Brady, que además trajo sus armas, ¿no? Comenzó a Antonio Brown, trajo este, a Gronkowski, que a lo mejor no fue su principal target o uno de los principales, pero se fue desarrollando paulatinamente el sistema de Ryan y lo entendió a sacarle un provecho regular, ¿no? Hablando de un regular al potencial que vemos este año, porque se dice que después del segundo año. Los, este, los corebacks llegan a tener el potencial de mejorar la ofensiva la otra cuestión es ver la defensiva, de la defensiva gente como Vita Vea, como Namakotsu como Shaquille Barrett y Devin White son gente que ha dado ese push soldados desconocidos para muchos pero bajo Todd Bowles han dado un gran rendimiento a un equipo muy completo en talento y en cocheo el principal defecto, el principal problema que pueden tener ellos son las lesiones de un juego de trincheras tan fuertes que manejan ellos. El año pasado Bea estuvo lastimado, también estuvo lastimado Shaquille Barrett y eso fue lo que disminuyó su defensa, pero la defensa sana eh, eh, te saca los resultados, ¿no? Entonces vamos a ver cómo progresa eh, este, este equipo y si no se lesiona, porque están listos para ganar. En cuanto a los demás, pues la duda de Sean Payton, ¿no? Va a ser un gran papel. Este Saints, pero va a tener la duda si en algún tiempo James Winston no se vuelve a volver loco a tirar intercepciones y va a tener que recurrir a Tyson Hill entonces Nuevo Orleans es una duda creo que Tampa la tiene muy, muy fácil la división ¿no? de no lastimar claro. Además, claro. para cerrar
2: perdón, escuché tu calificación de la línea defensiva a lo mejor intent intentando encontrar un, un, este, ¿cómo se llama un, un área de oportunidad, pero déjame decirte, la línea defensiva está súper, súper pesada, güey. Está más
0: está ahí,
2: que es una acuerdo, que un cuestión de...
0: 34
2: años de dar, güey. Sí, eso, o sea, ahorita también es decía Chalino las lesiones, sí, es pero estás hablando que aún así, o sea, fueron la número 5 en presión al coreback uh -huh. y además de que fueron la número 1 para las yardas contra corrida, güey, antes del contacto, ¿verdad? Entonces... Sí, sí, sí la verdad es que sí está muy fuerte, o sea, yo, yo también quise así como que, a ver, pues, ¿dónde tienen el área de oportunidad? Ahorita a lo mejor lo acabas de decir, la edad, quizá ese es el factor de, del sí. rango de edad, fuera de ahí, o sea, el talento está en todas las líneas, está muy, muy fuerte este equipo. Está muy pesado.
1: Talento, Ahora, experiencia, tí, ¿tí, tí? explosividad, determinancia, la verdad es de que está muy pasada.
3: Claro, Patrick sí. se levanta corriendo ahí por las
1: noches
0: y los ve, ¿verdad? Con un miedo, <risa> bárbaro. Y es que aún así, aún así, Carlos, aparte, a lo mejor preocuparía la edad de los jugadores más si fuera, si fuera en un lugar frío, pero siendo en un, en un lugar cálido, digo, obviamente, a lo mejor el mes más pesado para ellos sería septiembre, el primer mes del año, entre lo que moran otra vez, en lo que agarran ritmo, etcétera, si vienen con la que le decimos acá en el fútbol, la campeonitis famosa, lo que tú gustes y mandes, pero, pero yo creo que, y, y estamos hablando que el año pasado lo borrean los barrios dos partidos, si quitamos esas estadísticas tan negativas porque los aplastó lo borrean en los dos juegos, la verdad es que los números de Tampa todavía serían mucho más impresionantes contra el resto de los rivales de la división. Entonces, yo, yo creo que, que Tampa, pues realmente, como dice César, eh, este, es muy sólida en la defensiva, pero precisamente con la fortaleza que yo veo en los linebackers y todavía veo más fuerte a la defensiva profunda que lo, que lo que veo a la línea defensiva. Por eso, pues, de donado, que tenía que calificar a alguno pues yo creo que el área débil de la defensa, pues es, eh, viéndolo no en un day by day, sino viéndolo a temporada de 17 claro, claro partidos, pues obviamente la línea defensiva, por la edad sobre todo, es la que a lo mejor pudiera parecer como la más débil, pero, pero entender, si nos remontamos a hace un año, no decíamos que Tampa tenía esa defensiva, entonces esto es parte también de, de, de una amalgama de potencia a la ofensiva que también te mantiene en el terreno de juego, eh, es de menos tiempo en acción.
1: ¿Qué dime, con okay. esa edad que llega a tener, con ese amor que le llegas a tener, ¿qué grado <risa> le pones?
0: No, la no, verdad no. es que, mira, yo, yo, le, eh, yo le puse... Le cosa aumenté le iluminaron los hojitas? Le aumentó un punto cinco a Rogers y a, y a Tom Brady al único que no lo aumenté fue Mahomes porque para mí es el número uno. ¿no? Este, entender, por eso mencioné desde el principio, del, no recuerdo si del segmento del programa, pero, pero mencioné, cada uno tiene habilidades distintas. A, aún así, un pelado de 44 años como Brady que te lance tanta cantidad de pases largos, porque tuvo una gran cantidad de pases largos el año pasado, este, no es normal, ¿sí? pero también quisiera suponer yo, cuando llega ya a edad más avanzada, que de un año a otro, el brinco puede ser monstruoso, entiendo, y yo creo que lo más impresionante de y que transmite él a los demás, tanto en lo individual como en lo grupal, y, y que hablamos de esa cultura, de es su disciplina, o sea el pelado podrá haberse estado cayendo cuando estaba festejando eh, es el supertazón en, en la celebración del trofeo y lo que tú quieras pero pelote? durante la temporada el pelado no toma una cerveza porque se dedica porque se dedica a jugar fútbol americano y esa es mi duda que decía yo, porque Green Bay debería de ser favorito si juegan a final de cuentas el campeonato de la conferencia en Green Bay pero, pero la duda es, no nada más rollo es en cuanto a él si salga en buen año o no, que nadie está exento de una lesión, de algún suceso, de COVID, de lo ahora que vivimos con COVID, uno ha estado concentrado y desde, digo, a lo mejor son poses y cosas practicadas, pero, pero los demás lo escuchan y lo adoptan. ¿Cuál es el mejor anillo de los que has ganado? El próximo. Y, y él está hablando del próximo, mientras que el otro estaba, estuvo diciendo todo fuera de temporada, con no sé si voy a regresar, y no sé si voy a estar, y no me siento bien tratado, y no me siento que me, que me den jugadores, y no me den... O sea, entonces la cultura y la disciplina ha sido completamente diferente en uno y otro caso. Yo no sé si hasta el mismo Feri dándole alas a Rodgers, diciendo, pues bueno, allá ellos que se... <ríe> Que se debiliten más, ¿verdad? Este... Básicamente
3: pelean lo mismo, ¿no? El respeto a los veteranos y al cartel. ¿no? Y a lo mejor lo logran, a lo mejor no daron rollos. En eso eh, ya se verá el resultado. Área de mejora para mí de la defensa de, de, de Kansas City, que mantiene el mismo... De Tampa. Eh, de Tampa, perdón. Disculpa. Eh, que mantiene la, los mismos esquineros y los mismos eh, profundos, ¿no? Que fueron donde más adolecieron la temporada pasada, creo que... De, no promedieron muy bien, eh, Washington les les estaba llegando por ahí, Green Bay también los estaba atacando por ahí, al final de cuentas sacaron el juego, pero pues siguen con un talento muy joven a desarrollo a buen plazo, entonces vamos a ver cómo mejora la defensiva profunda de ellos, ¿no?
0: Excelente, garoto. bueno pues pasamos a la última división de la conferencia nacional, la división oeste. Eh, Más este, complicada, una... Muy compleja, muy competitiva, bastante sólida, cuatro equipos que, que con un ligero incidente que pase a favor de uno o en contra del otro, va a marcar la diferencia para saber realmente quién gana la división. Aunque todos llegamos al consenso de que, de que el equipo de los carneros de los, de los Ángeles, por ser el supertazón y toda la motivación que a su vez puede jugar como presión inversamente, este, pero el hecho de jugar ahí, la llegada de Matthew Stafford es lo que suponemos que va a cambiar este, las cosas, porque si vemos los números de Matthew Stafford en Detroit, un equipo con una espantosa defensiva y con un equipo sin alma, sin vida, sin nada, él era el, el, digo, la alegría de esa, de, de esa franquicia. Entonces, eh, lo que se confía es que que la llegada de, de, de Stafford redondee una defensiva como la que tiene, sobre todo con ese monstruo de la línea defensiva, y, y, y bueno, este, Carnero yo creo que, que en una división bastante, bastante competitiva, la mejor de la, de la liga, porque un San Francisco que, que, que sin duda alguna es bastante sólido, pero que pues obviamente trae temas de mariscal de campo todavía ahí, y sobre todo la duda mostrada por el TED Coach en cuanto, a un, en cuanto a un mariscal de campo u otro. ¿no? Este, digo, el, el dársela a un novato y para cualquiera de los que van a tener novatos este, de mariscal de campo este año, el riesgo de poner cuando hay un jugador competitivo ahí, y cuando, sobre todo cuando tienes un equipo tan sólido como San Francisco. Es que si le das la responsabilidad a Lance y Lance no responde, pues ya te tienes que casar con él ¿sí? y vas a tener que terminar tirando una temporada eh, este, y que eso le puede afectar en su autoestima, en la confianza, etcétera, etcétera. Yo creo que Lance es el futuro del equipo, pero yo creo que debe de ser, eh, este, sin duda alguna, Garópolo. El, eh, porque también hay que entender, Garópolo es un jugador que lleva ya, creo, tres años, cuatro años en la institución, independientemente de, de el, los números que ha tenido eh, y de las lesiones que lo han afectado, pero el pelado ha sido ganador, cuando ha estado en el campo ha sido ganador, entonces también debe de haber aliados a favor de él. ¿Para que empiezas tú mismo a generar divisionismos en el equipo y, y todo ese tipo de cosas? Todo a su vez empieza con Garópolo. Conforme se den las cosas, pues ya decidirás meter a Lance o no, pero no le avientes el paquete, porque si no dan los resultados y con esa plantilla va a venir la presión tanto de la prensa, como de la directiva, como de la misma afición, y, y ya, ya regresar a, a Garópolo, ahí sí, eso te, te, te puede destrozar ahí a, este, el futuro de, de Lance, que, que tiene, pues obviamente, para 10 años. Este, no sé cómo lo béisbol, Tú, Dani. Ahora empezamos contigo. ¿Y, y cómo veas esta, esta división?
1: No, pues fíjate que lo que llegamos a comentar anteriormente, este, en el caso de, de esa división, pues llega a ser de las más peleadas con muy buenas adquisiciones, algunas este, con, con algo muy impactante. A mí me sorprendió mucho esa adquisición de Matthew Stafford. La verdad es de que... Llega a ser muy merecido el haber llegado a un equipo competitivo, porque lo que llegó a sufrir en Detroit después de lo del retiro de, de Megatron, la verdad es de que este, llega a tener una oportunidad muy buena, mínimo, para ganar un juego de playoffs que ya se lo merece. Este me imagino yo que Sean McVay está más que contento con esa adquisición y pues también el equipo porque la verdad es algo que ya se ha demostrado en cuanto a la trayectoria de, en cuanto a la trayectoria de él, perdón. No sé cuántos años llega a estar llega a tener en la liga si 10 u 11, mal no ah, recuerdo.
0: tiene 12, creo.
1: Fíjate, güey, y de todos modos el, el vato pues estuvo aguantando mucho hasta que se le diera esta oportunidad. La verdad es de que yo a Ramsey lo veo como, como un fuerte contendiente también en la, en la conferencia, junto con Tampa para, para poder aspirar a, a un campeonato. Y pues aprovechando esas armas ofensivas que llega a tener en el caso de Cooper Cup en el caso de Woods, eh, no recuerdo quién, quién fue el otro, el otro receptor que, que se llegó a agregar también ahí al roster eh, De Sean Jackson sí, de, llegó, de Sean Jackson, Jackson, Jackson. pues te llega a aportar algo experiencia, no, de experiencia exactamente Filadelfia. en Filadelfia este, Pues la verdad es de que, de que si sí llega a ser eh, muy, muy buen contendiente También mencionando la defensiva Que con, con ese liderazgo que llega a tener Aaron Donald para, para poderlos acomodar y liderarlos, este, también lo, lo llevo a ver muy balanceado. Eh, no, no creo que, si a lo mucho se les puede llegar a complicar por el hecho de las lesiones que ya había tenido Matthew eh, claro. anteri en anteriores ocasiones. Pero si es que se llega a mantener sano, motivado y con ese estilo de juego tan bueno que llega a tener Sean McVay a la ofensiva, la verdad es de que agárrense porque se nos pueden pelar incluso hasta para un Super Bowl o mínimo una final de conferencia. Esta es una de las divisiones que yo llego a tener en comparación de las más complicadas. ¿Por qué? Porque desde el staff de coaching te llegas a tener una gran competitividad. En este caso llegas a tener a Sean McVay. Del otro lado tienes a Pete Carroll en Seattle con Russell Wilson, que pues la verdad es de que el señor pues ha estado sufriendo en los últimos años en el caso de las capturas y todo lo demás. Llega a tener buen poderío ofensivo, en, la, en el caso de la defensiva pues está un poco parchada. De esa legión del boom pues ya la verdad es de que no, no puede regresar ni el 70-60% de lo que llegó a hacer Y pues también al, al momento de, de llegar a comparar los juegos divisionales junto con San Francisco y Cardenales, con Clinsbury y con Kyle Shanahan Pues se puede llegar a complicar Al momento de, de Poder posicionarte en un comodín O al momento de aspirar a, a un liderato divisional Pero no creo que llegue a ser ningún problema El que, el que puedan Avanzar eh, viento en popa para, para poder aspirar unos playoffs Y pues la verdad es de que Rams espero que, que llegue a mantenerse como, como debe ser Para que pueda dar un, un nivel De competencia muy favorable en la liga
0: Claro. Este, Carlos, ¿cómo, ¿cómo ves tú la, la división? Digo, si este, sí es bastante cerrada. Tan es así que no hubo ninguno de los cuatro equipos que haya ganado cinco o seis partidos de división el año pasado. Lo, lo que más hubo fue Seattle, que tuvo marca de 4-2 dentro de la división. Lo, los demás, pues bueno, este, Carteros y San si Francisco por 3-3 y Arizona, pues con un obvio 2-4. Este, que, que fue el equipo más débil entre sí, pero, pero es una división, digo, la verdad es una que bastante cerrada, y, y, y lo, los carneros, pues bueno, ya, ya no lo dirá este César, que es fan ahí de, de, de esa línea defensiva monstruosa de, de, de Los Ángeles, pero, pero es que son la defensiva número tres y número uno, o sea, este, por tierra y por aire, entonces digo, las defensivas ganan campeonatos a final de cuentas y, y, y sin duda alguna la de, la de los carneros es impresionante y, y por eso la emoción al traer a Matthew Stafford porque esperas que te dé la alegría a la ofensiva que, que, que pues sea el complemento a esa defensiva, ¿no Carlos?
3: Mira, es la división más reñida definitivamente si yo voy por carneros es porque es el equipo más equilibrado tanto de ofensiva como ofensiva eh, un ataque de McVeigh basado en la corrida Basado en mucho movimiento antes del central, de iniciar la jugada eh, Muy buen ataque, muy balanceado La defensiva con Donald, con Ramsey como líderes Es este, muy sólida Entonces los Rams, por eso me, me inclino un poquito con ellos Por la solidez del equipo y el tiempo de trabajo que tienen juntos Además, hablemos de la gerencia de los Rams, ¿no? Tienen muchos años que no tienen una primera selección de draft y siguen construyendo unos, unos equipos competitivos e interesantes. Esa es una... Están posicionados muy ¿no? bien. ¿No? Y pues este, como el clásico comentario de aquí de, de nosotros, como los Reyes que tienen muchas selecciones oh. y no han construido nada, ¿no? Pero, es un buen punto, cosas?
2: es un buen punto. Ahorita voy a extender en eso. ¿eh? Se es pueden punto.
3: hacer las cosas diferentes. Con una planeación adecuada Y una buena optimización de recursos Y creo que eso es lo, lo apremiante de, O lo de, rescatable de, de la gerencia de Rams Ha hecho un muy buena labor de, de la, la gerencia En cuanto a los otros ¿no? San Francisco yo lo pongo como una duda Y no duda por el talento Duda por, por las lesiones eh, Cambiaron al coach De strength and conditioning Entonces este, esperemos Que sigan, tiene un talento bárbaro Esperemos que no vengan las lesiones para ellos, pero además, esa, eso que comentaba Chuy, de que Shanahan dijo que Trey Lance no iba a tirar ninguna, ninguna serie con el equipo titular, o va a ser ninguna, no iba a estar en ninguna jugada con el equipo titular, y meterlo, eso te crea una controversia que te puede desgastar a largo plazo. Le pasó a Miami el año pasado con el Tua Time, que presionaron para sacar a Fitzpatrick. Ya cuando metieron a Tua no estaba listo. Volvieron a Ryan Fitzpatrick y ahí estuvieron divagando entre cuál, cuál es el titular y cuál no. Está poniendo la presión a Garópolo. Vamos a ver si Garópolo al fin responde. Eh, se ve que es el lado flaco de, de San Francisco. Entonces, esa es la cuestión y la duda por lo que pongo a San Francisco como segundo y a ver qué pasa con el manejo del cocheo sobre el equipo.
0: Pero yo creo Ay. que la presión, Carlos, la presión se le está poniendo a Lance, no a Garópolo, güey porque en el buen sentido de la palabra todos suponemos que Garópolo se va para, para este año, güey, o sea, al final de año se va, ¿por qué? porque contrataste al muchacho que es tu esperanza, güey una cosa es que lo tengas un año para que madure y para que aprenda y para que todo pero, y, y pues para ver cómo responde como quiera Garópolo, pero, pero otra es que, que le des la responsabilidad, estoy de acuerdo es más fácil que, que digamos que lo apoye toda una escuadra tan fuerte, o tienes un equipo tan fuerte como San Francisco ¿Pero para qué te generas una controversia que no existe? Donde todo mundo interpreta que hay una evolución en un proceso de maduración que, que no era necesario. Ah, que si en el partido 1 o 2 no te responde Garópolo, pues a lo mejor desde el 1 o 2 empiezas a tomar decisiones. Pero no en la pretemporada, ¿verdad?
3: ajá. No, no lo presionas antes de tiempo. ¿Por qué? Porque lo puedes exponer. Y además para Garópolo no es lo mismo sentirse cómodo como titular. De, de reforzado, a que la presión de la misma afición tenga un error, te va a pesar de diferentes maneras entonces creo que está mal manejado por parte de Shanahan, a lo mejor está jugando de que ¿qué puedo hacer con Trey Lance a, a futuro o en esta temporada? pero pues la verdad este, no lo publicas o no lo sacan en prensa lo trabajas diferente para no meterle presión a tu core vaca actual y que cualquier claro. error no vaya a ser en mayúsculo ¿no? claro. pasando ya al último detalle obviamente pues Seattle Seahawks, que, es el líder, que fue el líder divisional, sabemos los problemas en la línea que tuvo Wilson, eh, con tres elecciones colegiales que tuvieron, eh, creo que va a ser un año muy difícil para ellos, y rematando la de Arizona, que además de que si Wilson tiene problemas con la línea ofensiva, y enfrentarse a la defensiva de los Rams, a la ofensiva talentosa de los 49, y le metles a, a J.J. Watt y a Chandler Jones, este, creo que va a ser un mal año muy para Russell Wilson, ¿no? Adelante Daniel. Sí, fíjate
1: que en el caso en el caso de la presión que llegaba a mencionar mi Maigo de Oro, este, yo lo llego a ver eh, completamente diferente. Para mí la presión quien la llega a tener es Garópolo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, independientemente sea tu último año, a lo mejor ya vas de salida, estás empeñándote en Trailands por el futuro del equipo, es una apuesta grande y aceptable, pero en el caso de la presión, a cómo puedes llegar a quedar este, ante la liga, ¿por qué? Porque la temporada pasada, pues la verdad es de que no te fue tan favorable, todo mundo lo vimos cuando ellos llegaron al Super Bowl, que ellos llegaron por las eh, genialidades que llega a haber en el caso de la defensa, no por parte de él, porque la verdad es que cuando se le Ajá. necesitó, la verdad es que ni siquiera se mostró este, la presión yo lo veo como que puede hacerse para el lado de él, ¿por qué? para simplemente que algún equipo te pueda llegar a considerar como una Ajá. como una adquisición con un contrato como el que se llegó a llevar, para mí Garopolo pues fue una estafa la que la que él hizo No no sí, te rindió como debió de ser Te llegaron a pagar una millonada Quisieron llegarse a adjudicar Sí, la verdad es de que llegaron a, este, a jugar mucho Con el caso de, de la sensación Que por el hecho de estar guapo Lo llegan a comparar con Brady Que este y que aquello La verdad es de que yo lo veo mucho más presión sobre él y Claro, pues es un marketing al final de cuentas Vendió un chorro de jerseys y todo lo que tú quieras pero pues al final en esta temporada tiene que demostrar para asegurarse un buen futuro si no vamos a tener otro Brock Osweiler que le van a dar un contratazo bien canijo y pues ni siquiera va, va a llegar a rendir como, como se debe. este Yo me imagino que la presión se, se llega a ir o se llega a basar mucho más en él por el simple hecho... De él pensar en su futuro, porque pues la verdad es de que si lo ves en el caso de su carrera, vivió siendo la sombra de Brady por mucho tiempo y pues nada más te llegó a dar dos o tres temporadas este, favorables, porque para mí ni siquiera fueron buenas. Y si es que llegas a hacer un mal trabajo en este 2021 con esa competencia que te llega a dar Trey Lance, que te puede pelear la titularidad, pues igual y te puedes volver a meter otra vez de suplente. A lo mejor claro, ningún no equipo te la llega a agarrar forma. como titular,
0: güey. Claro, es que yo la verdad de la es que yo no veo a Garópolo como titular de ningún otro equipo. ¿Y por qué? No, no por un tema de que el muchacho tenga como quiera una calidad o no, sino porque uno no se puede mantener sano.
3: Las lesiones. Entonces,
0: o, o sea, temple. claro, entonces si no te puedes mantener sano y, y te vas a... Obviamente no te van a llevar a los equipos top 10. Pues si te van a llevar de los equipos top 15, top 20 o 325, o sea, o, o el número 25 para abajo, pues sabes que va a haber puro golpeo. Pues no te vas a llevar un pelado que se la pasa lesionado año tras año. ¿no? Entonces, yo uh -huh. en lo personal no veo a Garópolo como titular en ningún otro equipo de la liga, en ninguno. Y entender, no por calidad, sino porque no se puede mantener sano. O sea, y deja tú. Tipo de compras en una posición tan delicada. La verdad
1: es que y, no vale. y, y deja tú, Maigo, independientemente de las lesiones, el liderazgo que te pueden llegar exacto, a considerar exacto. los otros coaches, la verdad es de que nunca se le vio este, lo que pudo haber aprendido de Brady, lo que pudo haber aprendido de Belich, y Shanahan ah, también okay. lo quiso ver como, como el mandamás de la ofensiva, pues la verdad es de que ni siquiera fue así. Pues pero, es pero son casos la...
0: raros, es como, eh, haz de cuenta que es un Trubinsky, güey. Este, igual, los pelados ganaban y tenían marcas ganadoras. Cuando no están, el equipo cumple pero tampoco demostraron lo suficiente como para ser, pues, los líderes del equipo por más tiempo. ¿no? Entonces, para mí, es de cuenta que son, digo, obviamente, con estilos distintos, habilidades diferentes, es características distintas, pero bueno, para mí son dos ejemplos igualitos, ¿no? De dos pelados que, pues, pues por una razón o por otra se esperaba mucho y por una razón o por otra pues fue a lo mejor más marketing y más, digo, un, un error y dos.
1: Pues probablemente también lo de Trubisky pues se llega, se llega a poder comparar, pero pues al final de cuentas lo que llegó a pasar con Trubisky que llegaba a ganar a a instancias finales de un partido Pues solamente por el puro vientecito De la Rosa de Guadalupe Pero pues la verdad es de que sabíamos que Independientemente de lo que te pudo ver llegar pa A pasar después de Después de esas pequeñas rachas Y todo lo demás pues no iban a llegar a, a una instancia como la llegó a tener Garo, por lo que Por lo que tuvo fue este Suerte en que le llegaran a armar Un equipo muy, muy contendiente Muy bueno, en balanceado en cuanto a ofensiva Y en cuanto a defensiva Principalmente y todo lo demás pero pues la verdad es de que yo no lo veo ni siquiera como un, como un coreba que entre en el top 20. güey si, si me presionas mucho en decirlo, no, no lo llevo a ver de tal manera y pues fue un espejismo lo que él llegó a demostrar hace dos años en el Super Bowl. Claro, claro.
0: Y bueno, mi César, vamos, échale con todo, ti, papá. Cierra, sí. cierra el tal este, el, el telonazo a la división, mi César. Este, como tú lo sabes hacer, papá
2: Sí, mira, pues no, no me voy a meter mucho en el tema de, de San Francisco y los otros equipos La verdad es que a mí me gusta mucho Trey Lance este, Creo que puede darle, eh, él puede ser el coreback del futuro que necesitan en, en ese equipo A mí me gusta mucho, me gusta mucho en cuestiones de, de su técnica de Tiene un brazo muy, muy bueno No voy a entrar en más detalles, ya todo lo demás ya lo dijeron muy bien Regresando a los Rams, que es el candidato que tenemos nosotros para divisional, el único question mark que le pongo es, ¿qué van a hacer en la posición de corredor? Eh, Cam Akers para mí se ganó la, pos la posición de titular al cierre el año anterior, sabemos que a Sean McVay le gustaba por ahí alternar, no definía si él o, o Henderson, entonces los estaba ahí manejando eh, durante todo el año, pero al final Akers se, se ganó la, la, la titularidad y ahora, lamentablemente, pues pierde toda la temporada. Entonces, yo todavía creo que pueden ir a hacer algún movimiento. Me, me llamaría la atención y viendo así un escaneo rápido, Jamal Williams, que conoce bien el buen Charlie, creo que se puede adueñar de este ataque de por corrida. Y pues está como seco allá en Detroit. Entonces, creo que puede ser por ahí una buena oportunidad. Y sabemos que que a este equipo, que ahorita al final voy a profundizar para regresar la bola con ustedes les gusta hacer trades entonces ahorita vamos para allá ahora la defensa, la defensa de, de estos Rams año tras año es como que Pierden piezas. Este, nosotros, pues, les quitamos por ahí un linebacker que vino a ser basura. Este, ¿por qué? Pues porque
1: enfrente no vas a tener a Aaron Donald, pero, ¿no? Hay pero, nadie pero, que te pero, es, pero eso es del equipo, güey, no del jugador, güey. Bueno, claro, pero wey. estamos hablando
2: de, de, de un jugador ahorita para ejemplificar meramente. No, no entramos en detalle de equipos ah, perrillos. Entonces, pero bueno, esta defensa, estás hablando que tienes a los dos mejores o dos jugadores que son los mejores en su posición en la NFL. Tienes a Donald, que ya sabemos que es un super atleta, pues a, a veces le avientan hasta triple bloqueo, entonces eso facilita al, otro, a, a los, al resto de la línea. También tienes pues buen, buenos complementos, también le, le ayudan de cierta manera. Sin embargo, el hecho de tener en la secundaria un jugador como Ramsey es, oye, es un jugador que no te permite o no te ha permitido un receptor de más de 100 yardas, o sea, es una cosa de locos y, y, y canta los tiros, o sea, eso es lo que me gusta también de él, o sea, él ya está viendo con quién va a ser su rival y a ver si es cierto y, y este año me gusta mucho el duelo que pueda tener con Hopkins, veremos cómo se, se va desarrollando en el año. Entonces, esta defensa, perdieron a Brandon Stalin, que es su coordinador defensivo, veremos cómo se van adaptando ahí su nuevo coordinador. Eh, John Johnson, eh, The Third, se fue también y por ahí un, un corner ahí que juega de slot o nickel, que es Troy Hill, entonces son bajas, pero al final del día creo que siempre van a estar apalancados en Donald, en, en el front seven y atrás con lo que te pueda hacer y con lo que te levante el nivel de la secundaria Ramsey. Ahora, este es el respecto a la defensa, un punto muy importante y sin meternos a que pues todos sabemos las parte de, de los resultados de los drafts de mi poder, poderosísimo Raiders, pero <risa> ¿qué, qué, ¿qué pasa con estos Rams? O sea, estos Rams, desde que llegó McVay, es una locura o sea, ellos no, no se tientan el corazón para ir, o sea sacrifican lo que es el, el valor del draft y dicen a mí no me importa, 2018 voy por Branding Cooks y te mando mi primera selección, órale ahí está comprometida no pasa nada, oye 2020 pues voy por Ramsey y te voy a comprometer 2020 y 2021, me vale oye 2021 pues te voy por Stafford y comprometo este lo que es el 2021 bueno 2021 ya lo tenía 2022, 2023 y todavía 2021 para que no te sientas mal este año te mando una tercera
1: sí, liviano. Eh,
2: es una cosa, o sea, es, es una... que si jugadores o sea, probados, César. Sí, exacto, es una, es una cultura muy interesante que, que no, es... No. Oye, pues olvídate de, de si le apuesto a una primera ronda alta, media o baja, lo que sea, es yo quiero ganar hoy y no. quiero jugadores que ya han demostrado en la NFL. A mí no me gusta probar, o sea, es ya sé a dónde voy necesito esto y, lo, y no, se, no se tocan el corazón y van y tiran y, y, y por eso también todavía tengo esperanza que por ahí a lo mejor puedan soltar si es que les queda alguna tercera rondita ahí para el otro año pa, por Jamal Williams, algo así, entonces me gustaría mucho esa parte y pues también que la diferencia, bueno ahorita le, les regreso la bola en ese sentido que qué opinan de esta cultura, pero un punto que se me andaba pasando es, Jared Goff y las armas que tenía la ofensiva les daban para avanzar, avanzar, avanzar. Pero el mismo Jared Goff era el que se convertía como que el enemigo número uno para no cerrar y no convertir en puntos. Porque está bien extraño. Oye, estás hablando que es una, una ofensiva top 10, bueno, número 11 en yardas totales, pero en puntos, o sea, fue el número 22. Pues, ¿qué está pasando? Y curioso, a pesar de que tienes esta defensa tan, tan imponente, es tu diferencial en, en turnovers es menos tres, Pero o sea, feo. esto también es, ¿por qué? Porque la ofensiva en un momento clave era donde caía, entonces yo y creo tuviste que...
0: Tuviste César, tuviste catorce intercepciones y 53 y sí. sacks, sin embargo tuviste un menos tres, digo, eso te habla de, de como tú... Dices los turnovers fue
1: por hecho de la defensa, Exacto. fue por sí. hecho de la defensa, si no estuvieras en menos once fácil, menos doce fácil. Claro, pero pues la verdad, pero eso sí. la
0: llegada de Stafford. Eh, o sea, esa es la clave y el porqué de la llegada de Stafford, sinceramente. Póngale sí, mucho es que... ojo a los receptores de,
2: de, de, de los Rams. O sea, va, yo creo que va a ser un, un show aéreo bastante interesante, profundo sobre todo. Entonces, no, hombre, pues van a estar explotando a todo lo que da Coop, a, a Cooper Cup, Coop, a Robert Goods y pues también a este a Jefferson, que, que también pues fue sí, un ratito sí. silencioso, pero también tuvo buenos números.
0: Claro,
3: claro. fíjate yo creo hay ahí un poquito diferente, ¿no? Eh, algo que tiene la cultura de Sean McVay en, en su trabajo es insistir en la corrida. No, no me voy a salir del esquema de juego. Yo voy a basar mi ataque aéreo en la corrida. Eh, recordemos el Super Bowl que iban perdiendo, insistió en la corrida. Lamentablemente, este, se me fue el nombre del, del corredor. Eh, Todd, Gurley. No,
1: ¿eh? Todd Gurley. Todd Gurley.
3: Todd Gurley. Todd Gurley ya no dio en eso, siguió insistiendo en la corrida cuando nosotros decíamos, ya tiene que empezar a ir más aéreo, siguió con el ataque terrestre durante los juegos difíciles de esta temporada que iba perdiendo con Green Bay eh, en el playoff que le tocó pensé a tu esperar con ese potencial de, de receptores a este ir un poco más aéreo, él siguió insistiendo en la corrida, fue paciente llegó a notar, llegó a complicar un a cerrar un poquito el juego de Green Bay pero él siempre basa su ataque en la corrida algo que fallaba Jared Goff era la ejecución ¿Por qué? Porque a lo mejor Él te tira en una serie Un porcentaje de pases no, A lo mejor primera y segunda son corrida Y una tercera te venta pase O la varía mucho Pero su vez es la corrida Tal vez lo que fallaba era la ejecución de Goff Cuando mandas a segunda un pase eh, O tiras la sorpresa de un pase Él se equivocaba Cambian a Jared Goff después de un contrato que le dieron muy bueno ¿Por qué? Por su mala ejecu ejecución los últimos dos años en cuanto a lo que comentas, que yo estuve muy de acuerdo contigo y lo venía citando, es interesantísimo cómo Rams está cambiando las reglas del juego en cuanto a las elecciones colegiales. Eh, creo que Tampa Bay en un momento lo está haciendo por algún lado para conservar esta plantilla de Tom Brady, dejarle un, un aire más, pero creo que es interesante cómo están desafiando el juego y manteniendo un esquema base competitivo a través de los años. Entonces, no oh, sé qué opinan sí. los compañeros.
2: Un datillo curioso, nada más, y sí para, para ya pasar la bola al Dani, eh, este, me, me llamó mucho la atención, ¿no? En toda esta bola así de trades que hacen y demás, de repente, oye, pues anunciaban los trades y toda la gente, oye, pues cómo le hacen, cómo van a pagar y cómo le van a hacer con el salary cap, hasta tuvieron que hacer una publicación de que, hey, discúlpenos. Nosotros solamente somos community managers, no somos aquí los directivos del equipo. Ya pregunten allá a los directivos, ¿verdad? o sea, ellos se, se limpiaron las manos. Oye, pues yo estoy anunciando el movimiento que me dijeron, ¿verdad? o sea, yo, yo qué voy a hacer. A saber. Mí no me ataquen, ¿Qué? güey. Da, pues no pues a mí, ¿qué? Entonces, Fue un momento ahí curioso en, en, en las últimas temporadas ahí que les pasó ahí en, en temas de redes sociales.
0: Y esa y esa defensiva, César, y ahorita con todo lo que tú mencionaste que, que fue interesantísimo. Eh, es importante recordar que han tenido hasta ocho primeras selecciones en el terreno de juego en la defensiva, entonces digo eh, es la verdad de las cosas que ha sido consistente la defensiva, que ha sido el alma del equipo y, y pues bueno, eh, yo creo que la llegada de Matthew Stafford va a ser que, esta, que, que el equipo de los carneros sea el mayor rival, el acérrimo rival que tenga el equipo de Tampa pero bueno, nada más les voy a pedir para cerrar el programa. Sin explicaciones, sin detalles, sin más análisis, sin más nada. El, el campeonato de la conferencia nacional que cada uno de ustedes ve. Y a ver, te devuelvo el balón a ti mismo, mi César. Échale, ¿a quiénes ves el campeonato de la conferencia nacional? Tampa y Rams. Excelente. Este, mi Carlos. Rams Packers. Salió el empacador, échale mi
1: Dani No, yo estoy de acuerdo con Cacho Si, si Packers se, se llega a mantener Y si en realidad es el, el last dance de Aaron Rodgers Y llega a motivarse independientemente de los problemas Que, que él ha tenido, si él por su mismo, a lo mejor ya poniéndome sentimental, por su mismo amor al deporte y por todo lo que él pudo llegar a haber tenido en cuanto a su trayectoria, la verdad es de que incluso se puede llegar a meter a Tampa y también se puede meter a Rams. La verdad, yo lo veo en la final de conferencia un Rams Packers. Tampa llega a ser muy sólido, Tampa llega a demostrar, pero si Tampa llega a aventarse el mismo tiro o el mismo volado que se aventó en la temporada pasada que le llegó a funcionar, la verdad es de que les puede salir el tiro por la culata e incluso no, no puede llegar a pasar de, del campeonato divisional. Yo, yo lo veo como un Packers Rams.
0: Yo creo que el equipo de Tampa Bay llegará nuevamente a la final de la conferencia nacional y enfrentará ahora al equipo de los Carderos de Los Ángeles, quienes con la llegada de Matthew Stafford tendrán ahora todo un gran Pero entonces, ataque a él. Que terminen... Este, con la mejor marca en la conferencia eh, Son los que van a llegar Obviamente al campeonato final Entre ellos y, y el que sea local es el que va a ganar de, de, de la nacional pero pues bueno Un gustazo en saludarlos Los mejores saludos para todos Gracias por acompañarnos, síganos en redes sociales Señores
2: Like y, sus y suscríbanse por favor saludos. al canal Gracias.
1: Ánimo señores, saludos. fuera Tomlin Fuera Tomlin
3: Un <risa> <risa>